0: Kādu debesu valstības noslēpumu Jēzus atklāja par egzorcismiem Mateja evaņģēlija 12. nodaļā? Un kāds ir nosacījums, lai kļūtu par Jēzus brāli vai māsu? Par šiem un citiem interesantiem jautājumiem Mateja evaņģēlija studijās Randiņa ar bībeli 37. epizodē.
1: Randiņš ar bībeli Studijā Māris Vēlgs.
0: Esiet sveicināti, dārgie bībeles draugi, dārgie bībeles lasītāji un randiņa ar bībeli klausītāji. Māris veliks šeit pie mikrofona turpinām studēt Mateja evaņģēliju. Šoreiz mums tas prieks. Noslēgt arī 12. nodaļas studijas un ja savā bībelē seko līdzi svēto raksu tekstiem, tad atšķir Mateja evaņģēliet 12. nodaļu un mēs šodien lasīsim fragmentu no 43. līdz 45. pantam. Un kā allaš arī šī sezonas laikā raidījuma ievadā vēlos atgādināt, ka šobrīd tev ir iespēja kļūt ne tikai par randiņā ar bībeli klausītāju, bet arī par skatītāju. Ja lieto internetu, tad meklē randiņš ar bībeli Facebook lapu, kur šobrīd var arī redzēt šī raidījuma video tiešraidi, vai arī meklē YouTube Radio Marija Latvija tiešraides kanālu. Un noteikti, noteikti neaizmirsti ielaikot un arī abonēt šo kanālu lai ikdienā tad saņemtu visus jaunumus saistībā ar rādījumu vai vēl konkrētāk arī ar raidījumu randiņš ar bībeli. Bet tā šajā brīdī raidījuma ievadā mēs meklējam Dievu, jo zinām, ka Dievs, kurš ir iedvesmojis šo vārdu, kuru mēs šodien studēsim, ir tas, kurš mūsu sirdis spēja darīt par auglīgu augsni, lai Dieva vārds, krītot kā sēkla, varētu nest labus augļus. Nākam Dieva priekšā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Mīļais svētais gars, mēs ilgojamies pēc tavas klātbūtne šajā raidījumā. Es ticu, ka šī raidījuma laikā tu darīsi, prātam, neaptveramas lietas, kuras es pat nenojaušu, kuras klausītāji pat nenojaušu. Mēs lūdzam, lai tava klātbūtne tik jaušama būtu šī raidījuma laikā tur, kur Radio Marija šobrīd skan, Tur, kur skanēs arī šī raidījuma atkārtojums no arhīva. Kungs, dari savu darbu pie mūsu sirdīm, un mēs lūdzam, lai tava vārda studijas mūsu tuvina Jēzum Kristu mūsu kungam un pestītājam, ļaujot viņu vairāk iepazīt un iemīlēt. Es svētīju visus radio klausītājus Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētais Matei, pūc Dievu par mums.
1: Uzmanīgi raidījums, vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem likočiem, kur iespējams vēl nekad nav būts. Par izveizīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētajiem rakstiem ikdienā.
0: Šoreiz mums tekstā būs divas porcijas, divas tēmas. Pirmo mēs nosauksim par Līdzību par ļaunā gara iemājošanu cilvēkā, un tas būs no 43. līdz 45. pantam. Un raidījuma otrajā pusē mēs arī parunāsim par, par um, kādu citu interesantu jautājumu, proti Jēzus patiesā ģimene. Tātad Jēzus garīgā ģimene Mateja evaņģēlija 12. noteļu no 46. līdz 50. Pantam, bet sākam par to ļaunā gara iemājošanu cilvēkā. Vispirms, pirms mēs lasām šodienas tekstu, es vēlos atgādināt, ka jau vairāk kārt Mateja evaņģēlijā mēs redzējām, ka Jēzus ir autoritāte izdzīt ļaunos garus. Lūk, daži piemēri, piemēram Mateja evaņģēlija 4. nodaļa, 24. pants, mēs lasām, ka pie viņa nesa visus neveselos, dažādu slimību un ciešanu mocītos, Dēmonu apsēstos, mēnes sērdzīgos un paralītiķus, un viņš tos dziedināja. Vai, piemēram, Mateja evaņģēlija 8. nodaļa 16. pants pie viņa atveda daudzus dēmonu apsēstos, un viņš garus izdzina ar vārdu un dziedināja neveselos. Atcerēsimies arī, ka Mateja evaņģēlija 8. nodeļas beigās Jēzus atbrīvo divus apsēstos gadaras apgabalā, kuri tāda šie apsēsti atceramies, ka dzīvoja. Kapos un neviens tos nespēja savaldīt, bet Jēzus ir vara pār tumsas pasauli, pār, pār visiem tumsas spēkiem, tie pakļaujas viņa autoritātei, viņa komandai. Desmitajā nodeļā mēs lasījām, ka Jēzus sūtot savus mācekļus evaņģelizācijā, sludināt, ka Dieva valstība ir klāt pienākusi, viņš, mēs lasām deva tiem varu izdzīt nešķīstos garus un dziedināt visas slimības un kaites, un šo sarakstu varētu turpināt. Šodienas tekstā, kuru mēs tūlīt sāksim lasīt Tātad Mateja evaņģēlija 12. nodaļas Fragments no 43. līdz 45. pantam Jēzus šeit atklās kādu interesantu un svarīgu Debesu valstības noslēpumu Saistībā ar ļauno garu izdzīšanu jeb egzorcismu Lasām no 43. līdz 45. pantam
2: Bet kad nešķīsties gars no cilvēka ir izgājis Tad tas pārstaigā izkaltušas vietas, meklē dūsu un to neatrod. Tā tas saka, es atgriezīšos savā namā, no kurienes es izgāju, un nākdams viņš atrod to tukšu, izmēstu un uzpostu. Tad tas noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un tie ieiet un tur dzīvo. Tā kā pēdīgi ar tādu cilvēku top vēl sliktāk, nekā pa priekšu bijis.
0: Ja, mēs dzirdējām, ka ļaunais gars padzīts no cilvēka neklē sev vietu, bet neatrodot viņš nolēmi atgriezties savā iepriekšējā mājvietā, vietā. Tātad cilvēkā, no kura dzīves, viņš ir padzīts. Un, un šis ļaunais gars atnākot atpakaļ patīkami pārsteigts, jo iedomājieties, kā būtu, ja mēs esam kādā ceļojumā rezervējuši kādu lētu hosteli. Mēs ierodamies šajā hostelī, nu labi, neko darīt Tādos apstākļos, kā ir, izrādās, ka tas ir ļoti švaks hostelis, ka tā istabē ir netīra, tur ir netīra vēļa, tur staigā prusaki un istabā ir pilnīgs bardaks, bet nu, neko darīt, jānakšņo vien ir. Tomēr nākamajā vakarā, atgriežoties pēc ekskursies, turpat mūs sagaida pārsteigums, viss ir sakopts, ir uzklāta jauna tīra vēļa, ir uzlikti svaigi maržīgi dvieļi un vēl ziedi vāzē ielikti. Jā, līdzīgi šis ļaunais gars atgriežas pie cilvēku un atrot viņu nevien attīrītu uzpostu, bet, un, un tas ir pats svarīgākais, ka savas būtības centrā tukšu neaizņemtu. Un ko dara ļaunais gars? Jēzus tālāk 45. pantā saka.
2: Tad tas noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un tie ieiet un tur dzīvo. Tā kā pēdīgi ar tādu cilvēku top vēl sliktāk, ne pa priekšu bijis.
0: Jaunais gars ir gatavs ievākties atpakaļ. Ja brīdina, ka šī cilvēka stāvoklis kļūst tikai sliktāks un kāpēc septiņi, septiņi vēl ļaunāki gari iemājo cilvēkā līdz ar pirmo, skaitlim septiņi bībelē parasti ir kāda simboliska nozīme. Septiņi bībelē ir pilnības skaitlis, un šajā gadījumā, ja runa šeit ir par šiem septiņiem ļaunajiem gariem, tas var nozīmēt, ka cilvēks pilnībā ir nonācis ļauno spēku varā. Tātad bīstams ir stāvoklis, kad pēc atbrīvošanas tukšā vieta cilvēkā netiek piepildīta. Šīs Mateja evaņģēlija teksts 12. nodaļā mums neprecizē, kas būtu tas, kam ir jāizpilda tukšums cilvēka dzīvē, bet bībeles komentētāji, cik man ir sanācis gatavojoties šim raidījumam izlasīt, uzskat, ka runa pirmkārt ir par sekošanu kristumu, ka tava dzīve tiek nodota Kristumam. Un otrakārt arī bībeles komentētāji arī norāda uz piepildīšanos ar svēto garu. Uz to netieši norādā, piemēram, Jēzus vārdi iepriekš šajā Mateja 12. nodaļā, ka viņš izdzeņ ļaunos garus ar Dieva garu. Tātad divas lietas vēlreiz iegaldījumā ja palaidām garām. Tātad pirmā lieta – sekošana kristum, jeb nodošanās kristum, un otrkārt piepildīšanās ar svēto garu. Šim divām lietām raidījuma turpinājumā būs – būs ļoti, ļoti liela nozīme, bet mēs līdz tam vēl nonāksim. Dargo radio klausītāji, ja tev ir arī kāds komentārs vai jautājums vai pārdomas, tad droši iesaisties ēterā. Un jebkāda iesaistīšanās būs tikai apsveicama, un varbūt, ja nezini kā iesaistīties, tad klausoties šo, šo raidījumu, pamēģini arī gluži kā iepriekšējā reizē, Saprast, kas ir tā viena lieta, tā viena svarīgākā doma, kuru no šī raidīma tu gribētu paņemt līdzi. Un cerams, ka līdz raidījumam arī tad mēs sajutīsim to, ka mūsu ir daudz.
1: Iesaisties ētarā, zvanot uz studijas tālruni 67 969 131 vai rakstot īdziņu uz numuru 266 77 272. Izmanto arī epasta iespēju studija
0: Bībeles pētnieki komentāros arī norāda, ka iespējams šī rakstu vieta nav tikai praktiska norāde demonoloģijā, kas brīdina, cik bīstam ir, ja tukšā vieta cilvēkā patiešām arī paliek tukša. Vai Ievēroja klausītāji ar kādiem vārdiem Jēzus noslēdz šo savu domu. Nu, labi, es atgādināšu. Tā tas notiks arī šai ļaunajai ciltī. Kā to saprast? Protams, ka Jēzus šeit neapgalvo, ka visi ir ļaunā gar apsēsti. Drīzāk Jēzus šeit veido tādu salīdzinājumu. Tātad šīs ļaunās cilts, jeb viņa laika skeptisko laika biedru, situācija būs līdzīga tam, kā notiek ar cilvēku, no kura padzīts ļaunais gars, bet viņa stāvoklis galu galā kļūst vēl sliktāks. Un kā to saprast? Kā to attiecināt uz Jēzus laika biedriem? Atsevišķi komentētāji norāda, ka iespējams, ka Jēzus šādi turpina komentēt rakstu un farizēju nocietināto attieksmi pret viņu, par kuru mēs lasījām jau iepriekšējos raidījumos. Tātad šīs paudzes problēma ir šāda, ka viņu, Ja tā var teikt nosacīti, atbrīvošana ir notikusi caur to, ka viņi ir dzirdējuši Jēzus sludināto vēsti par Dieva valstību, par Dieva valdīšanu šeit virs zemes. Viņi ir dzirdējuši šo aicinājumu atgriezties no grēkiem un ticēt evaņģēliem. Un, iespējams, arī Jēzus klausītāju pulkā arī bija daudzi cilvēki, kuri šim vārdam, šim aicinājumam bija atsaukušies, atsaukušies šim jaunajam sākumam. Jēzus viņus brīdina, ka, ja viņi tagad neuzņemsies turpināt māceklības un iezuma sekošanas ceļu, viņiem draud atkrišanas stāvoklī, kas būs vēl smagāks par iepriekšējo. Jo, ja tā var teikt, dalīta grēku nožēla, ja tā nav tāda no sirds līdz galam un patiesa, bez jaunās apņemšanās būs nenoturīga. Varbūt runājot, runājot par to, kā citās rakstu vietās mēs atrodam līdzīgu domu, jo ir tāds svarīgs princips, ka svētie raksti komentē svētos rakstus. Tad man nāk prātā rakstu vieta no vēstules ebrejiem sastāvs nodaļas, nolasīšu no 4. līdz 6. pantam, kur vēstules ebrejiem autors pauš ļoti līdzīgu domu. Jo neiespējami tos, kas reiz apgaismoti, Baudījuši arī dabes dāvanas un kļuvuši svētā gara dalībnieki. Bez tam baudījuši labo dieva vārdu un nākamā mūža spēku, bet atkrituši vest atkal pie atgriešanās. Tie dieva dēlu no jauna, izzobodami sit sev krustā. Vai arī tālāk pašķirot uz vēstules ebrejiem 10. nodaļu, mēs lasām no 28. panta, Un ja mēs patiesības atziņu saņēmuši apzināti grēkojam, tad vairs neatliek par grēkiem, bet gan šausmīgas tiesas gaidīšana un uguns niknums, kas aprīs pretiniekus. Kas atmeta mūzus likumu, tam diviem vai trim lieciniekiem liecinot bez žēlastības, bija jāmirst. Kā jums šķiet? Cik gan daudz smagāku sodu pelna tas, kas dieva dēlu kājām mītu un derības asinis, kurās tas svētīts turētu par nesvētām un žēlastības garu nievātu.
1: Paldētājs attiecas uz manu dzīvi.
0: Pārdomās par to, kā šis vārds attiecas uz mūsu dzīves, vēlos pakavēties pie domas, kuru mēs dzirdējām šajā Jezus vārdā, cik bīstam ir, ja tā tukšā vieta mūsu sirdī paliek, tā arī paliek tukša. Kādos Jēzus pieņemšanas vakaros, varbūt Marijas kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skolā vai vēl kaut kur citur es esmu lietojis šādu līdzību, kurā arī vēlos padalīties ar tevi, kas šobrīd klausies Randiņu ar bībeli Iztēlojies, ka tava sirds ir tronis Jā, karaļa tronis Dargo klausītāji, Dievs tevi ir radījis, lai tu būtu mīlestības attiecībās ar viņu. Viņš vēlas būt tavas sirds troņa centrā. Un patiesībā, tikai tad, ja mūsu sirds tronī vietu ir ieņēmis Dievs, kurš mūs ir radījis sev, tikai tad mēs varam piepildīt dzīvi dzīvot. Tikai tad tas tukšums, ar kuru, tas tukšums, kuru mēs nevaram piepildīt ne ar vienu citu lietu, tad, tad tas saņem to piepildīmu, kurš nekādā citā veidā nav iespējams. Tātad, tikai tad, ja Dievs valda tavas sirds tronī, tu vari piedzīvot to dzīvības pārpilnību, kuru viņš ir vēlējies tev dāvāt. Bet jautāms, kas, ja Jēzus nav tavas sirds tronī? Un te ir kāds svarīgs princips, kurš izriet lielā mērā no rakstu vietas, kuru mēs pārdomājām un uzmanību. Tavas sirds tronis nekad nepaliek tukšs. Tavas sirds tronis nekad nepaliek tukšs. Ja tas nav Jēzus, kas valda tavā dzīvē, klausītāji, tad tas būs kaut kas cits. Nauda, bauda, es pats, mans ego, mana lepnība, darbs, attiecības, hobijs. Tava sirds tronis nekad nepaliek tukšs, tur nav iespējams vakūms. Ja tur nav Jēzus, tad kaut kas cits, proti tas, kas ir svarīgākais tavā dzīvē, būs ieņēmis vietu tava sirds tronī. Bet ja tas nav Jēzus, kas piepilda mūsu dzīvi, mēs sevi pakļaujam iznīcīgām lietām, kas mūs pašus beigu beigās var vest uz iznīcību. Piemēram, nauda. nauda jau nav slikta pati par sevi, ar naudu var labas lietas veikt un tā ir svarīga mūsu izdzīvošanai, bet ja tā ir galvenā lieta manā dzīvē, ko tas man palīdzēs, ja mūža beigās manu kapu varēs ar zelta monētām? Vai ar naudu es varu nopirkt mūžību? Tu zini atbildi, nē? Nemas nemaz nerunājot arī par kādām ļaunām lietām, par grēku. Piemēram, ja grēks valda pār mums, tas mūs garīgi nogalina. Apostolis Pāvils rakstīja, ka grēka alga ir nāve. Un ar to ir domāta mūžīgā pazušana. Jā, varbūt tas, varbūt kādas labas lietas, kas, kas ieņem to mūsu centrālo vietu, mūsu sirdī, mūsu sirds troni. Bet... Bet, ja tās ir labas lietas, un ja tās mūsu dzīvē ir svarīgākas par Dievu, tad to sauc par elgdievību. Tātad, jebkas, ja kas mūsu vērtību sistēmā ieņem augstāku, svarīgāku vietu par Dievu, var kļūt par elku, bet elks nevar palīdzēt. Tikai Jēzus ir ceļš patiesība un dzīvība. Tikai Jēzus ir nācis šeit virs zemes, Viņš uz sevis ir uzņēmies visus tavus grēkus, visus tavus pārkāpumus, gan tos, kas slepenībā darīti, gan to, kas atklātībā darīti. Un viņš to visu aiznes uz krustu golgātā un tur nomira par tevi, mīļo klausītāji. Izlēja savas svētās dārgās asinis, atdodams sevi kā izpirkuma maksu tavā vietā, izciestams sodu pie krusta. Un trešajā dienā augšām ceļoties, un dārgo klausītāji šajā brīdī raidījumā es vēlētos aicināt izdarīt tādu izvēli. Ieicināt Jēzu, lai viņš ieņem pirmo vietu tavas sirds tronī. It sevišķies vēlētos aicināt. To darīt tos klausītājs, kuri nekad to nav darījuši, varbūt ir kādi, kas nejauši šo raidījumu ir ieslēguši, kaut kādu neizprotamu iemeslu dēļ, bet tā nav nejaušība. Varbūt tu klausies šo dīvai no raidījumu un šeit sludina par Jēzu. Zini, ka tu nekad nenožēlosi šo izvēli. Pēc brīžē es tev piedāvāju lūgt kopā mani, un tās lūkšanas būtība būs tāda, ka Jēzu es izvēlos lai tu ieņem savu vietu manas sirds tronī. Esi mans kungs, esi mans glābējs un pestītājs. Un es aicinu arī to darīt tos klausītājus, kuri, kuri varbūt varbūt tu klausītāji šobrīd esi pie rātiju aparāta vai pie citas skanošās ierīces. Un varbūt tu atceries tos laikus, kad tu patiešām mīlestībā liesmoji par Jēzu. Tu atceries to laiku pēc atgriešanās, kad Tu biji tādas dedzības pilns. Jēzus ieņēma būtisku lomu, būtiskāko lomu tavā dzīvē, bet tad laiks gāja. Kaut kas notrulinājās. Un varbūt šobrīd tev ir tā sajūta, ka tu pat īsti nezini, kas tad ir tavas sirds tronī. Tev nav tās pārliecības, ka tas ir Jēzus. Tu jūti varbūt, ka kaut kādi ikdienas daģi un, un ērkšķi Jēzus sāk izkonkurēt. Varbūt ir kādas lietas, kas Jēzus sāk pabītīt maliņā, paraujies maliņā. Arī mēs šeit gribam iekļūt šajā sirdī un ieaicini atpakaļ Jēzus savā sirds tronī, lai nepaliek tukšums, lai, lai, jā, lai, lai to tukšumu neaizpild arī kādas citas lietas, Dargo klausītāji, arī, jā, jebkurā gadījumā es, es domāju, ka, ka ir vērts Jēsu ieaicināt savā dzīvē katru dienu, katru dienu, un atver savu sirdi Jēzum un lūdz kopā ar mani. Kungs Jēzu Kristu. Es ticu, ka taisu nomiris par mani un augšām cēlies. Es nevēlos, lai mana sirds piedarkam citam. Es vēlos, lai svarīgākais manā dzīvē esi tu. Tad nu ienāc manā sirdī. Ieņem savu vietu mana sirds tronī. Nesi mans valdnieks. Esi mans glābējs, esi mans pestītājs. Vadi manu dzīvi, es pilnībā uzticos tev, Jēzus, lava tev, kungs. Un ir vēl kāda lieta. Mēs jau raidījumā runājām par to, ka ir divas lietas, ko bībeles pētnieki uzskata kā tādas, kas ir tas Jēzus aicinājums, lai mēs aizpildām to mūsu tukšumu. Pirmā ir šī nodošanās Jēzumu, un tikko mēs izdarījām tādu simbolisku žestu, tādu simbolisku soli atverot savu sirdi Jēzumu. Bet otra lieta, nu, kurš atcerās, kas tas bija? Tā ir piepildīšanās ar svēto garu. Un, dargo klausītāji, es vēlos arī tagad lūgt par tevi, lai... Tu, ja tu vēlies vairāk saņemt svētā gara izliešanos šajā brīdī, lai tu to reāli piedzīvotu. Visi ir atkarīgs no tā, vai tu slāpsti pēc tā, vai tu to gribi. Un šajā brīdī, ja tu gribi vairāk piedzīvot svēto garu savā dzīvē, es par tevi lūkšu. Ja vēlies vari atvērt savas rokas kā tādu simbolisku žestu, ka tava sirds arī ir atvērta un... Jā, svētais gars, mēs tevi gaidām. Tu redzi brīnišķīgas sievietes un vīriešus, kas šobrīd klausā šo raidījumu. Jēzu Kristu, tu esi tas, kurš kristī mūs ar svēto garu un uguni. Un es lūdzu, lai tu to izdari tagad. Lai tie, kuri saka svētajam garam jā, lai tu viņus iegremdē svētā gara upē. Nāc svētais gars. Nāc tagad automašīnās, darba ofisos, dzīvojamās istabās, virtuvēs, visur, kur skan rādi Nāc svētais gars. Nāc pār šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kur ir atpirkt ar Jēzus Kristus asinīm kuri Jēzu Kristu ir izvēlējušies kā savu lielāko vērtību. Nāc svētais gars un, un atklājies viņu dzīvē vairāk. Atklāj savu raksturu, atklāj savu spēku. Izlai bagātīgi savas dāvanas pār šiem cilvēkiem, lai viņi sajūtu jaunu spēku, lai viņi sajūtu jaunu uguni, jaunu iedvesmu. Krīti tagad svētais gars pār ikvienu klausītāju. Kungs es lūdzu, lai šī pieredze izmaina cilvēku dzīves, lai būtu tāda svētā gara uguns, kādu mēs vēl nekad neesam piedzīvojuši. Nāc svētājs gars tagad pārik ikvienu klausītāju. Apņem un ļauj viņiem sajust tagad tavu liesmu. Ļauj viņiem sajust reāli. Un nepārprotami, cik ļoti tu viņus mīli. Nāc svētājs gars. Mīlo klausītāju, tu vari pats lūgt pati lūgt. Saki, nāca svētais gars, es izvēlos tevi. Es vēlos, lai tu mani piepildi no matu galiņiem līdz papēžiem. Nāca svētais gars. Jā, un kā diekons Gunārs saka, tagad pamēģi ielpo svēto garu un izelpo mīlestību. <laughs> ielpo svēto garu un izelpo mīlestību. Izbaudi Dieva klātbūtni.
1: Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezini ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Vēliku.
0: Jā, kāds klausītājs vai klausītāja raksta, vai varu lūgt arī par savu ģimeni, protams, ka par ģimeni var lūgt. Bet ja, kādā brīdī katram pašam ir jāizdara tā izvēle, tas lēmums, ka es izvēlos sekot Jēzum, ka es izvēlos Jēzu pieņemt par savu kungu, bet mēs varam lūgt par mūsu tuviniekiem, lai patiešām Dievs viņus nobriedina un dara gatavus šai svarīgajai, svarīgajai dzīves izvēlei. Iepazīt Jēzu, būt ar viņu, ļauties viņam un pilnībā viņam piederēt. Bet šajā brīdī mēs sākam raidījuma otro daļu, un nākamā svēto raksta porcija, tad Mateja evaņģēlija 12. nodaļa joprojām un pašas, pašas beigas. Lasīsim no 46. līdz 50. pantam, un šīs atkāpes nosaukums varētu būt Jēzus garīgā ģimene. Sākam lasīt 48. un 47. pantu.
2: Tā arī notik šai jaunajai un viņam uz ļaudību, runājot, redzi, Viņa māte un brāļi stāvēja ārā un gribēja ar viņu runāt. Un kāds viņam sacīja, redzi, tava māte un tava brāļi stāv ārā, un meklē ar tevi runāt.
0: Jā, Jēzus, māte un brāļi vēlas satikt Jēzu. Es vispirms atgādināšu arī to, ka Katoļa baznīca uzsver, ka Marija visu mūžu palika jaunava, jēzum esot viņas vienīgajam bērnam. Bet kas tādā gadījumā varētu būt jēzus brāļi? Te ir vērts ņemt vērā to, ka grieķu vārds Adelfoji, kurš šajā rakstu vietā arī ir lietots un daudzās citās, un kas pamatā tiek tokots kā brāļi, var nozīmē arī citus radiniekus, tātad šis termins ir krietni plašāks par brāļiem, tādā tiešā nozīmē. Un, piemēram, Grieķu valodā nav vārda brālēni. Brālēnus apzīmētu ar to pašu vārdu Adelfoji. Un katoļu komentāros es atradu arī tādu interesantu argumentu, piemēram, ka ir masticams, ka Jēzus pie krusta uzticētu savu māti Apustulim Jānim, Ja viņai būtu citi dēli, kas par viņu varētu parūpēties, salīdziniet Jāņa 19. nodaļu no 26. līdz 27. pantam. Labi, bet atgriežamies pie aprakstītā notikuma. Tātad Jēzus māte un brālis stāv ārā, mēs tātad pieļaujam, ka Jēzus šobrīd atrodas kādā mājā un vēlas Jēzus atikt. Un no 48. līdz 50. pantam mēs lasām Jēzus atbildi.
2: Viņš atbildēja. Sacītam, kas viņam to teica, kas ir mana māte un kas ir mani brāļi. Un roku iztieps par saviem mācakiem viņš sacīja, redzi mana māte un mani brāļi. Jo kas dara manu debes tēvu prātu, tas ir mans brālis un mana māsa un mana māte.
0: Jā, es domāju, ka te daudzi jautājumi klausītājiem droši vien ir radušies, nu, piemēram, vai šie Jezus vārdi nav jāuztver kā tāds un mātes atraidījums. Nē. Ņemiet vērāk, piemēram, vēlāk Mateja evaņģēlija 15. nodaļā no 4. līdz 6. pantam, Jēzus tieši aizstāv bausli, tev būs godāt savu tēvu un māti. Un, protams, ka nav šaubu, ka Jēzus paklausa šim ba bausli, viņš to ievēro, viņš godā savu māti, viņš, viņš ciena savas ģimenes saites. Kas šeit notiek? Kas, kas ir pateikšajos Jēzus vārdos? Jēzus šeit praktiski parāda to, ko viņš bija mācījis saviem mācekļiem jau iepriekš. Atcerēsimies, ka Mateja evaņģēlija 8. nodaļā kāds cilvēks nāk pie Jēzus un saka viņam, tad Jēzus viņu aicināja un šis cilvēks saka, kungs, atļauj man vispirms aiziet un apglabāt savu tēvu. Bet Jēzus atbildēja viņam, sako man un atstāja mirušajiem apglabāt savus mirušos. Protams, viņš parāda, ka pat vis svarīgākās šī zeme saites nedrīkst gūt virs roku par Dieva valstības lietām. Runa šeit ir par prioritātēm. Un tagad Jēzus prioritāte ir viņa garīgā ģimene, Jēzus mācekļi, Jēzus sekotāji. Tātad Jēzus mācekļi tagad ir viņa īstā ģimene, un šī sekošana Jēzumam, šī izvēle būt ar viņu kopā ir radījusi jaunas un vēl būtiskākas saites starp Jēzu un viņa sekotājiem. Es vēlos uz šo principu palūkoties šajā brīdī tā praktiski mazliet plašāk, kā tas attiecās uz mūsu dzīvi. Ja mēs, piemēram, runājam par bērnu un vecāku attiecībām, tad bērna saites, un es domāju, ka visiem tas ir zināms, bērna saites ar savu dabisko ģimeni nebūs mūžīgas. Piemēram, katoliskās baznīcas katehisma 2232. paragrāfs. Lai cik svarīgas arī nebūtu ģimenes saites, tās nav absolūtas. Bērnam augot un sasniedzot briedumu, kļūstot cilvēciskajā un garīgajā ziņā patstāvīgam arvien skaidrāks un spēcīgāks, kļūst aicinājums, ko dievs viņam ir devis. Vecākiem pret to jāizturas ar cieņu un jārosina bērni tam atbildēt un sakot. Jāapzinās, ka pirmais kristieša aicinājums ir sakot jēzumu. Un tālāk ir citāts fragments no Mateja 10. nodaļas, 37. pāns, kas tēvu un māti mīl vairāk nekā mani, nav manis cienīgs, un kas dēlu vai meitu mīl vairāk par mani, tas nav manis cienīgs. Tā pavisam praktiski, tātad, ko tas nozīmē, ka, Jā, nu tā, tāda tā vecāko aicinājuma lieta arī respektēt savu bērnu brīvību un cevišķi viņiem pilngadību sasniedzot. Tā tad, protams, protams, ka laps vērtīgs, svētīgs padoms ir laba lieta, bet, nu, ja tas turpinās arī pēc pilngadības sasniegšanas kā komanda un pavēle, tad tā jau ir tāda iejaukšanās konkrētā cilvēka dzīves ceļā, par kuru tagad atbildīgs ir mamma tētis? O, nē, viņš pats? Nu, lai nav tā, ka tur, tur, tur jānīti, jā, lai gan jānīti varbūt jau 42 gadi, bet jānīti, tev ir jādara tas, tev ir jādara šitas, tev ir jāmaina profesija, tev ir jāprec lienīte un tā tālāk. Protams, tas vecākiem varbūt droši vien liels izaicinājums atlaist bērnu un respektēt viņa vai viņas personiskās robežas. Bet nu tā, tāda mazliet praktiskā ikdienišķā puse. Jā, dieva vārdam ir dažādi līmeņi, mēs varam skatīties, kādi tur ir principi un kā tie attiecas varbūt dažādos mūsu dzīves līmeņos vai dažādās mūsu dzīves sfērās. Labi, atgriežamies pie teksta. Kāds tad ir nosacījums, lai piederētu Jēzus brāļiem māsām, mātēm tādā garīgā nozīmē? Un mēs lasām Jēzus vārdus Mateja evaņģēlija. 12. nodeļas, 50. pants. Jo, kas izpilda mana tēva prātu, kas debesīs, tas ir mans brālis un māsa un māte. Tātad, kas ir nosacījums? Tēva gribas pildīšana. Un interesanti, jā, ka šie vārdi, kas pilda mana tēva gribu, noteikti kaut kur jau dzirdēti Mateja evaņģēlijā, vai ne? Tajos atbalsojas Jēzus vārdi no kalnas prediķa, Mateja evaģēlē 7.21, kur Jēzus saka, ne katrs, kas man saka, kungs, kungs, iejies debes valstībā, bet kas izpilda mana tēva gribu, kas debesīs, tas iejies debes valstībā. Tātad Jēzus šeit uzsver, ka ir ļoti būtiska atšķirība starp tiem, kas tikai apliecina Jēzu un starp tiem, kuru, Sekošana Jēzum izpaužas kā paklausība Dieva gripai. Lūk, šie ir tie Jēzus brāļi un māsas un mātes. Un vēl arī, ko es bībeles komentāros atradu interesantu, ka šī norāde par Jēzus māsām un mātēm parāda to, kas starp Jēzus sekotājiem bija arī sievietes. Lai gan tās nebiešajā, 12 apustuļu lokā, bet jā, bet tādā ļoti tuvajā Jēzus sakotāju lokā bija sievietes. Dargo radio klausītāji, raidījums tuvojas savai izskaņai, un varbūt, ja tev vēl ir kāds komentārs vai jautājums vai kādas neskaidrības, vai arī varbūt vēlies padalīties, kas tev šajā raidījumā šķita vērtīgākais, kas ir tā doma, kuru tu varētu paņemt šajā jaunajā nedēļā, kāda viena atziņa, kāda viena ideja, tad iesaisties ēterā numurs īziņām ir 26677272, varbūt kāds arī vēlētos studiju sazvanīt, numurs ir 67969131, savukārt ēpasts e ir studija.rml.lv.
1: Randiņš ar bībeli. Savedējs Māris Veliks.
0: Un vēl runājot arī par šo rakstu vietu, kurā Jēzus runā par savu jauno, garīgo, patieso ģimeni, vēl viena svarīga, manuprāt, piebilde par Mariju Jēzus māti. Lai arī pirmajā brīdī varbūt neiedziļinoties šajā lietā Jēzus vārdi var izklausīties pēc tāda kā atraidīma, ir vērts padomāt par šo notikumu dziļāk. Vai Mariju Jēzus it kā nostāda ārpušīs savas jaunās garīgās ģimenes? Ļaujot man apgalvot, ka nebūt ne. Ja Jēzus kā nosacīmu piederībai viņa jaunajai ģimenei uzsver tēva prāta pildīšanu, Tad kurš gan ir īpašs parauks Dieva gribas pildīšanā, ja ne Marija, kura Dieva plānam teica jā. Un es vēlos citēt no katoliskās baznīcas katehisma 148. paragrāfs. Jaunava Marija vispilnīgākajā veidā īstenot ticības paklausību. Ticībā Marija uzņem vēstīmu un apsolījumu, ko atnesa eņģelis Gabriels, ticēdama, ka Dievam nekas nav neiespējams. Un dodot savu piekrišanu, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Raidījuma noslēgumā arī tā kā mēs nu patrunājām par māmiņu Mariju, es vēlos arī lūgt viņas aizbildniecību sekošanā jēzum un tēva gribas pildīšanā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Mīļā māmiņa Marija, Tu, kas Dieva gribē teica pilnīgu un jā, redzēs esmu kunga Kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Arī mēs, vāji cilvēki, vēlamies, vēlamies pildīt tāva gribu, lai arī bieži vien jūtam, ka nekas mums nesanāk. Mīļā māmiņa Marija, Mēs lūdzam tavu patvērumu un tavu aizbildniecību. Caur savu aizlūgumu to mūsu savam dēlam jēzum, lai viņš ir mūsu viss, mūsu kungs, glābējs un pestītājs. Un lai sakojot viņam ar žēlastības palīdzību, mēs spējam piepildīt dēva gribu mūsu dzīvēs. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi tarp sievietēm, Un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svatā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem. Tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
1: Jūs klausījāties raidīmu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.